0: Mijn vrienden noemden dat altijd een gezin, omdat er nooit iets misging tot die vreselijke ziekte. Met een pa met een hartinfarct en een ma die kanker kreeg. En tegelijkertijd op dezelfde dag mijn eerste kindje dat geboren werd. Ik ben
1: vandaag de gast bij Marcel van Wers, oprichter en eigenaar van Solid Professionals, een advies- en detacheringsbureau in de financiële dienstverlening... Um, ja Marcel, ik zeg maar van harte welkom aan je eigen tafel. Dank je, dankjewel Maarten. BNR in Bedrijf at Home is een podcastserie die hoort bij het wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Daar staat het bedrijf centraal en in deze serie staat de ondernemer zelf centraal. En dat doen we dus thuis, BNR in Bedrijf at Home. Dit is een podcast over talentmanagement. Hoe zorg je er als ondernemer voor dat talent jou vindt en bij je blijft? En hoe creëer je ook de juiste sfeer en krijg je inzicht in die talenten? Nou, Centraal Beheer wil ondernemers helpen groeien, ook dus in talentmanagement. En daarom sponsoren zij deze podcast.
0: We zitten hier in een boerderij
1: een kop koffie te drinken. Hoe oud is die eigenlijk?
0: Volgens mij is die van begin 1900. Dus begin
1: 1900? Uh, ruim bij 100 jaar oud. Uh, helemaal opgeknapt, maar je vertelde me al... je hebt niet alles zelf hoeven doen... want de vorige eigenaar heeft ook een handje geholpen.
0: Uh, uh, die heeft het meeste werk gedaan. Ja, Ik heb uh, twee linkerhanden op dat, uh, op dat vlak in ieder geval.
1: We bevinden ons in uh, Lexmond... een beetje aan de rand van het dorp. Eigenlijk vlak bij Utrecht op een steenworp afstand. Handig als je daar een bedrijf hebt. Ja. Um, uh, in een, in een, dus een oude boerderij... die uit twee delen bestaat. Een hele grote uh, woonkeuken. Waarin je echt kunt leven en wonen. En ik kan me voorstellen, heerlijk kunt koken. Ja. Maar ook een woonkamer met een. Nou, Zo'n kasteel open is het
0: eigenlijk. Het is een het is, uh, fantastische plek die, uh, ja, die, die voor mij ook. Uh, wel is wat ik vroeger altijd mij voorstelde. Van een, uh, een mooi groot huis waar veel mensen uh, kunnen komen. Ik zit hij aan een hoge tafel waar een man of acht uh, aanpassen. Die er ook regelmatig zijn om, uh, nou, voor een goed gesprek. Dit huis mag ook zoete inval zijn. Ja, graag. Ja, is dat belangrijk voor jou en je vrouw? Om, om een
1: soort van open, open huis te zijn naar je, naar je vrienden?
0: Uh, ik vind het uh, heel prettig als mensen zich hier uh, uh, welkom en thuis uh, uh, voelen. Ja. Dus uh, Tweede kerstdag uh, zat de hele familie uh, hier bijvoorbeeld. Dat vind ik mooi.
1: Ja, dat, uh, uh, En dat je dan de hele dag in de keuken staat, dat, dat met liefde. Ja, dat is leuk. Dat is, ja. dat is ontspanning.
0: Ja.
1: Um, we zitten bij jou aan tafel, omdat ik ook met je even terug in de tijd wil. Um, en Dan hebben we het over werk, hebben we het over ondernemen. In 2005 ben je gestopt bij je eerste werkgever. Omdat je eigenlijk niet langer achter het beleid van het bedrijf kon staan. Nou, dat is een tijd geleden, uh, 14 ja. jaar bijna. W wat gebeurde er?
0: Nou, er gebeurde... Uh, Denk ik twee dingen. Uh, uh, enerzijds kon ik niet meer achter het beleid van het bedrijf staan. Dat is ook overigens wel een inzicht wat met name met de, met de jaren achteraf kon. Dat ik dat nu samenvat was er meer wantrouwen uh, dan vertrouwen. En uh, ben ik erachter gekomen dat ik het beste gedij in een omgeving waar vertrouwen uh, 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 belangrijk is. En tegelijkertijd was het ook mijn uh, eigen jeugdigheid en onervarenheid om daar niet tijdig... Uh, met mijn eigen uh, mening te komen... en uh, terug te geven aan de eigenaresse uh, directeur. Om te zeggen, ik, ik zou dit anders doen. Dus ik heb te lang want je was wel in die korte tijd... want je was toen rond de
1: dertig al opgegroeid... Uh, van eerste bediende naar directeur. Ja, van medewerker
0: naar operationeel directeur. Ja. Um, en toch niet in de positie om te zeggen... joh, dit gaat niet goed, ik zou dat anders doen. Wat, wat ik denk ik deed... was uh, een hele hoop dingen gingen wel goed. Ik heb ook veel van het bedrijf uh, uh, geleerd... Uh, hoe ze, zeker met de het was een kantoor dus hoe ze met de consultants uh, in het veld omgingen, was goed waar, waar ik niet goed uh, uh, mee om kon gaan, was dus het gebrek aan vertrouwen in mijzelf en de controle die daar uh, mee uh, gepaard ging en ehm uh, ik, wat ik gewoon ben gaan doen... Uh, en dat is een valkuil waar ik wel vaker gestapt ben in mijn leven tot nu toe... is harder gaan, gaan werken en harder gaan rennen... om alles wat ik mis zag gaan dan toch maar te corrigeren... en het voor iedereen gezellig en uh, goed te houden. Totdat ik nou, gewoon te lang ben doorgegaan. En dan, uh, dan barst de bom. Dus ben ik met een flinke ruzie... Uh, heb ik gezegd, ik ga wat anders doen. En in de loop der jaren leer je dan dat... omdat je, leer je, heb ik geleerd... Uh, dat ik een beetje van mezelf was weggedreven in alle ambitie en energie je bent 28, ik had een goede opleiding ik, ik kan wel iets uh, dus door gewoon hard te werken uh, uh, kon je wel zeg maar, die, die, die groei van jongste bediende naar eindverantwoordelijk uh. ja, maar
1: uiteindelijk ga je dan toch weg um, je, je bent nu 43 je hebt drie kinderen dat is dan de kinderfase waarin de kinderen ook klein zijn ja, die heb ik ook thuis, dus, ja. dus ik herken het gevoel realiseer je op dat moment dat de zwaarste periode van het leven misschien nog moet komen? Namelijk als die drie kindjes klein zijn. En je, en je ook moet
0: combineren met een baan. Nee, dus wat dacht ja, je eigenlijk toen je 28 was? Sterker nou, nog, ik dacht op mijn twintigste toen ik studeerde en vier keer in de ochtend om half negen naar de universiteit moest, dat ik het al heel druk had. Ja. Um, ja. En ik dacht later toen ik een baan had, dat ik het heel druk had. En ik dacht dat ik het heel druk had toen ik één kind had en twee kinderen en drie kinderen. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dat je um, er gedurende uh, je je leven achterkomt, uh, nou, dat, dat je wel meer uh, aan kan dan dat ik misschien op mijn 28ste aan kon.
1: Je ging weg, je bent voor jezelf begonnen je wilde een nieuw bedrijf beginnen. En dat moest een bedrijf zijn waar de uh, uh, wel weer uh, de, uh, laten we zeggen detachering, financiële sector, maar waar de veiligheid op, een punt, op nummer één stond. Veiligheid voor jezelf of veiligheid voor de medewerkers?
0: Waar we uh, uitgingen van uh, vertrouwen. Uh, um, waar mensen zich... Uh, thuis voelde, uh, welkom voelde. Je gebruikt het woord... Uh, veiligheid, dat is niet iets wat wij... Uh, toen bedachten, maar wel... Uh, uh, in de latere jaren... met onze groei zijn we steeds meer... Uh, expliciet gaan maken... wat voor mij en mijn compagnon... Uh, waar ik mee begon, in, de, in den begin... impliciet was. Want zo waren wij allebei. Dus zo deden we. En zo, Zoals wij werkten, uh, vanuit vertrouwen... vanuit veiligheid, vanuit kwetsbaarheid... Um, zagen mensen dat om ons heen. Want we zaten met vier man op een kamer, met zes man op een kamer. Totdat je op een punt komt uh, waarbij je groter wordt... en niet iedereen meer iedere dag spreekt en ziet. En toen zijn we daar een, uh, een, een, een taal voor gaan ontwikkelen... een methode, uh, gebaseerd op uh, wat er al bestaat. Ja. Uh, en dat gaat om veiligheid, kwetsbaarheid, uh, verbinding.
1: Dus het, dus het gaat heel erg over... Uh... Dat je als mens mag zijn binnen het bedrijf wie je bent... en dat, je, dat het bedrijf ook je vrienden zijn?
0: Um, of zijn het je collega's? Goeie vraag. Dat je als mens, uh, je zegt mag zijn... Ik, ik zou ook misschien willen zeggen dat je als mens moet zijn uh, wie je bent... Uh, en er dus hard aan moet werken. Want dat is echt wel makkelijker gezegd uh, dan gedaan. Uh, hè? Want ik kan heel simpel tegen jou zeggen, wees jezelf. Maar daar hangen een hele hoop dingen uh, aan vast als je dat echt uh, uh, gaat doen, volgens mij. Uh, en vrienden, ja heel graag uh, uh, vrienden. Ik kom het laatste jaar steeds meer, uh, 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 komt bij mij de analogie van een sportteam uh, naar boven. Dus ik zou zeggen uh, teamleden waarbij je uh, elkaar ook af en toe flink uh, de huid moet kunnen volschelden in de rust. Omdat jij echt gezegd had dat ik je drie meter naar rechts zou verdedigen en je deed het niet. Uh, terwijl ik het al drie keer tegen je gezegd heb. Uh, maar Van wel, die teamgenoten die niet aan de binnenkant staan als ze moeten verdedigen. Zijn <laughs> dat gevoel. Dat gevoel. Maar waarbij je, uh, en dat is wel een worsteling waar, waar ik, uh, die ik in mijn bedrijf nog niet uh, voor, helemaal voor elkaar heb. Is dat, dat in een sportteam gaat dat heel makkelijk. Als je, mensen die teamsporten, die herkennen dat. Ik ben altijd keeper geweest. Ik stond de longen uit mijn lijf te schreeuwen. In het voetballen? En, ja, en achteraf uh, kreeg ik toch altijd een, een biertje en waren we nog steeds uh, weer goede maatjes. Maar ik kon de lelijkste dingen tegen jou roepen als je werk niet deed in het veld. Ik merk dat dat in een uh, context van werk, uh, zakelijke dienstverlening, ja, dat dat toch lastig is. Dat, dat ik er zelf ook aan meedoe om meetings uit te lopen. Van ik denk, nou, dat is toch niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Zonder het. Uh, op dat moment uh, te benoemen.
1: Maar dan, dan bouw je zo'n bedrijf op en je doet dat met compagnons... en je ligt heel erg op één lijn van wat voor type veilig en, en mooi bedrijf dat zou moeten zijn... en fijner bedrijf dan waar jullie vandaan kwamen. Uh, uiteindelijk stap je er zelf uh, uit omdat je, omdat je crasht. Omdat het niet even niet meer gaat. Ja? En, en stop je ook twee jaar, je blijft aandeelhouder... maar je stopt twee jaar met, met, met binnen het bedrijf werken.
0: Wat gebeurde er? Nou, er gebeurde een hele hoop... Um... Het, het verhaal hè, wat ik net in de uh, laatste minuten schets... dat zijn wel inzichten van de laatste vijf jaar... niet van, van die uh, beginfase. Wat er destijds gebeurde... is dat ik in een, in een maand uh, privé het ander uh, te verstaan kreeg... met een uh, pa met uh, hartinfarct en een ma uh, die kanker kreeg. En tegelijkertijd op dezelfde dag mijn eerste kindje dat uh, geboren werd. En in mijn werk... Uh, uh, vond ik het niet zo leuk. En heb ik denk ik destijds nog het oude patroon voortgezet... van gewoon maar hard werken en goed mijn best doen. Uh, dan wordt het wel leuk. In plaats van zelf ook, mezelf te zijn... en een dialoog met mijn compagnon eerder aan te gaan. Nou, maar
1: dan is het toch boeiend dat je dat bedrijf begonnen bent... om een bedrijf te hebben waar je wel die dialoog mag aangaan. En dan was het dus toch nog niet goed genoeg... om op dat moment met je eigen uitdagingen om te gaan.
0: Ja, dus dat, dat, nou, dat geeft wellicht aan hoe lastig het is. En... Uh dat ook vandaag de dag we dat bedrijf willen zijn en steeds meer zijn, ja. maar nog lang kom, niet.
1: Kom je in een burn-out terecht of, of ben je gewoon wat anders gaan
0: doen eigenlijk? Um, uh, ja, of dat burn-out heet, dat weet ik niet. Ik heb in ieder geval de eerste vier maanden niks gedaan en was ook niet heel erg uh, in staat. Mijn echtgenoten en mijn compagnon hebben de een tijdens de wandeling op zondag... en de ander op maandagochtend moeten zeggen van joh, ga eens even naar huis. Uh, of stop er eens even mee. Dus ja, burn-out... Ja, hoe ik
1: noem maar wil. Wat zeg je?
0: Nou, de, ja, ja nou, ik denk dat de, de, de term is burn-out. Ja. Uh, die heeft heel veel vormen. Uh, ik was er na een half jaar wel weer redelijk bovenop. Uh, maar toen ging je niet terug? Nee, want ik vond dus ook um, uh, de, het werk niet leuk. En dat is, heb, ik, heb ik later wel een inzicht opgedaan in, uh, in, in trainingen. ...die wij volgen en die ik ook volg... Uh, in, uh, ...gaan we soms op onderzoek uit... ...naar patronen uit het verleden... ...hoe die je gevormd hebben... ...en voor mij is daar een mooie metafoor uitgekomen... ...ik had het net even over uh, dat ik keeper was... ...en dat dat ook een goede plek is... ...voor mij in de organisatie... ...om uh, keeper en uh, aanvoerder... ...dus ik hoef niet te scoren... ...maar ik, vind, ik wil graag overzicht houden... ...ik wil graag andere mensen uh, beter maken... ...beter op hun plek zetten... Uh, ...de huid vol schelden, uh, uh, alleen dan... Uh, overdrachtelijk. Um, en, uh, ik, ik maar
1: ook een soort van second of third line of
0: defense zijn? Exact. Als het echt misgaat, dan... Uh, Kun jij nog naar de hoek duiken? Ja, precies. Dan probeer ik hem tegen te houden. Ik kan ook nog in de laatste minuut mee naar voren om te scoren uh, als het moet. Dat, dat lukt dan niet altijd, maar... Uh, dat, dat lukt
1: zelden, dat weet ja, je. lukt <laughs>
0: Maar dat is wel um, die, die metafoor... Ik, ik geloof natuurlijk zelf iedere keer dat het wel lukt. Maar,
1: Elke uh, keeper die naar voren stormt in die de laatste dat, minuut gelooft ja, dat precies, het lukt. Ja. Het, uh,
0: dat, dat moment van glorie uh, waar je uh, op hoopt. Het is me overigens ooit in mijn jeugd wel eens een keer gelukt. Maar uh, dat, en daar kan je dan heel lang uh, op uh, drijven. Maar goed, en, dus
1: je bent in dat bedrijf, ben je dus ook die keeper?
0: Ja, en wat? even terug naar... Uh, ik werd er uh, in een goed gesprek met uh, de vrouw van mijn kompion op gewezen... Uh, uh, een jaartje geleden. Dat als dat inderdaad mijn plek is... toen was er nog geen elftal om aan te voeren of om te keepen. toen waren we met z'n vier en toen was het gewoon iedere dag in de modder, in een hele commerciële uh, omgeving die, uh, waar scoren dagelijks heel belangrijk is, dat ligt me gewoon minder uh, ben ik achtergekomen
1: maar toen ben je uiteindelijk teruggegaan naar het bedrijf. Ja. Uh, toen zijn jullie in het bedrijf ook in een retraite gegaan, een klooster ingedoken... Uh, om uiteindelijk erachter te komen uh, wat dan het Secure Base is, is, is gaan heten... hoe jullie dat bedrijf verder zijn gaan inrichten. Uh, dat hoeven we nu niet helemaal af te pellen, maar ik wil even over jouw proces daarin hebben. Wat, wat, wat gebeurde er in dat proces met je compagnons toen je dus op die heidag uh, zat?
0: Uh, ik denk dat, dat wat het belangrijkste is, wat daar gebeurde, is dat we een goed uh, gesprek voerden en uh, we hadden iemand anders uh, die dat faciliteerde ervoor nodig uh, om ons te vertellen, want wij waren ervan overtuigd dat we hele goede gesprekken voerden. We deden namelijk niks anders dan de hele dag met elkaar uh, praten, maar dat het uh, bleef wel op een, aan de oppervlakte en uh, op dat moment hebben we... Uh, hele mooie gesprekken gevoerd over. Uh, wat het met uh, een van mijn kompions gedaan heeft. dat hij een zomerlang zijn vader begeleid heeft. toen hij uh, terminaal ziek was. Wat het met de ander gedaan heeft. dat hij een jeugd heeft gehad. met uh, gescheiden ouders, vechtscheiding. en hoe hem dat vandaag uh, de dag heeft gevormd. Wat het verlies van mijn moeder, die uiteindelijk. naar nee, die kanker is overleden. Uh, uh, dat heeft mij. houdt me tot op de dag van vandaag. Uh, bezig. Maar. en dat, dat ze zo jong is overleden? Uh, hoe oud was ze, 60, 65? Uh, ja, ja, begin 60. De ja. uh, um, nou, belangrijkste oneerlijkheid voor mij is dat mijn moeder, voordat ze mijn vader leerde kennen, uh, voor kinderen zorgde. Voor ons gezorgd heeft, voor andere kinderen heeft gezorgd. En eigenlijk op het moment dat ze goed voor haar. Kleinkinderen, kon gaan zorgen. Wilde gaan zorgen. Dat heeft nog een paar jaar gekund. Uh, maar dit was uh, de mooiste fase van haar leven geweest. En dan ga ik nog even voorbij aan het feit dat je als kind gewoon je moeder uh, mist. En zo lang mogelijk bij je wil hebben. En dat geeft verdriet.
1: Ja. En dat verdriet is, is dus ook niet binnen een paar jaar weg. Dat houdt je dagelijks nog bezig. Of bijna dagelijks. Op een manier.
0: Dat, uh, nou, dat, ik, dat verdwijnt denk ik nooit. Uh, het is het, uh, die intensiteit van, de, van de, de laatste maanden en de eerste weken daarna, dat verdwijnt. Hoewel dat op enig moment uh, uh, en op ieder gek moment uh, je kan overvallen. Het, uh, uh, het, gaat, het is niet meer. Het is niet heel, iets wat heel zwaar op mijn schouder rust. Je gaat het integreren. Uh, je bent ook. Uh, je, de, ik heb. Uh, vanmorgen even aan mijn moeder gedacht... Toen, we, toen ik wist dat jij kwam. En ik vind dit een beetje spannend. Je nou, wil het dan nou goed doen. Ik weet in ieder geval dat mijn moeder zou het altijd uh, alles wat ik vandaag tot nu toe gezegd heb... zou ze goed vinden. Um, ze zou ook snel luisteren als het online staat. Ja, ja als ze zou weten hoe, een podcast, <laughs> hoe ze een podcast zou moeten <laughs> luisteren. Dan zou ze dat doen. Ik loop heel veel hard... Um, daar haal ik inspiratie uit. Maar uh, um, daar denk ik ook veel aan mijn moeder. Maar dat is meer betekenisgeving. Uh, proberen haar levenslessen ook weer uh, mee te nemen. Um, dan dat ik. Dus het is er nog iedere dag. Het is niet dat hele verdrietige, trieste uh, gevoel. Begrijp ik. Je, je, je vader leeft nog? Ja.
1: En heb je daar dan veel contact mee? Of is dat intensiever geworden nadat je moeder is overleden?
0: Dat is een tijd lang uh, intensiever uh, geweest, met name in... Uh, mijn moeder heeft de laatste vier, drie maanden, vier maanden in het ziekenhuis en thuis uh, uh, gelegen. Toen was het heel uh, intens. Het is eigenlijk misschien gek om te zeggen, maar uh, het was een zomer. Ik heb twee broertjes en een vader, dus het was denk ik uh, een van de, de mooiste zomers... In de avonden gevuld met goede gesprekken en wijn en eten, zoals wij dat thuis doen. Het gesprek is, er, is minder frequent, maar wel betekenisvoller. En ik heb ook, naar aanleiding van de eigen zoektocht die je af en toe hebt in hoe je dingen doet... Ik denk dat inmiddels een jaar geleden is mijn vader een keer opgezocht om te ontdekken hoe was het nou bij jou vroeger thuis, als het gaat om uh, omgaan met emoties, als het gaat om omgaan met je kinderen, hoe heb jij dat geleerd van jouw vader? En uh, dat geeft dan wel, heeft mij wel weer inzicht gegeven in hoe het bij ons ging en hoe, hoe dat mij dus uh, vandaag de dag uh, maakt. En hoezeer je ziet dat de manier waarop je
1: zelf als vader bent toch wel heel erg lijkt op hoe jouw eigen vader met jou was?
0: Ja, ja.
1: Yeah. Ja, ik herken het.
0: Ja, ook wel verschillen, maar... Nou, vooral, ik, uh, wat, ik, uh, wat mij erg op... Ik ben in een heel warm en liefdevol uh, gezin uh, uh, opgegroeid. Mijn uh, vrienden noemden dat altijd een libellengezin... omdat er nooit iets uh, misging tot die vreselijke ziekte. Uh, en dat is ook zo. Wat ook waar is, wat ik me gerealiseerd heb... is dat daar, dat werd nooit uitgesproken. Dus er werd weinig gezegd... Uh, uh, ik hou van jou. Of, uh, ik ben trots op jou. Omdat dat. Nou, dat deden we niet. Het, en het gevoel was helemaal goed. Dus ik neem dat niemand kwalijk. Uh, het is wel zo dat, dat ik ook geleerd heb. om dat af en toe wel tegen je kinderen te zeggen. ook waarde heeft. Uh, en bijvoorbeeld in dat gesprek met mijn vader. wist ik natuurlijk waar hij vandaan kwam. Maar heb ik. Uh, uh, zijn familie komt uit Zuid-Limburg. Mijn opa had daar een goede baan. Maar als, ik weet niet of hij heel veel complimenten thuis eh, kreeg. Dus het is ook waar je vandaan komt, wat je, wat, wat je doorgeeft. En dat, nou, dat heeft me alleen maar meer respect gegeven voor mijn vader... als ik zie waar hij vandaan komt en wat, eh, wat hij al gedaan heeft. Nou, als ik dan ook nog eens een klein stapje, uh, uh, ik wil niet zeggen de goede kant... want dat impliceert dat er iets anders fout is, maar een andere kant op zet... Dan, uh... We hebben het hierover omdat jij dus
1: dit ook dit gesprek hebt gehad met je kompions. Ja. In die retretten in 2014 was het volgens mij. Uh, om uiteindelijk ook als bedrijf en als ondernemers... dit een diepere laag te laten hebben... in de manier waarop je met je medewerkers omgaat. Dus mm -hmm. Dat je een bedrijf hebt waarin dit soort gesprekken uh, kunnen of mogen. Of je dit van je personeel... Of moeten. Moeten zelfs. Dat ja. je het van elkaar weet. Ja. Uh, en dan was het dus ook nodig om zelf met elkaar die slag te maken. Ja. Jullie kenden elkaar
0: al tien jaar ja. en je had nog nooit deze gesprekken gevoerd. Ik heb in, in die 24 uur dingen besproken en gehoord die ik nog niet wist.
1: Vond je dat gek? Dat je denkt, maar ik ken elkaar toch zo goed?
0: Ik vond het vooral mooi, denk ik. En uh, uh, Ja, gek. Ik, denk, ik denk, uh, Nee, ik vond het denk ik niet gek... Het, het, wel verrassend, of, uh, ja. maar niet ja, bijzonder. Uh, tegelijkertijd denk ik dat het uh, in ieder bedrijf uh, uh, meer normaal is dat je dit soort gesprekken niet voert, of gebruikelijk in ieder geval, uh, dan dat je het wel doet. Dus. Ja. En jullie willen het wel doen?
1: Hoe, hoe heeft het dan jou als, als ondernemer, als mens, uh, uh, zelfs gevormd, weer, weer anders gevormd de afgelopen vier jaar sinds dat je ook... Ja, dat bedrijf bent gaan inrichten op een manier dat er ja, dat dit soort gesprekken makkelijker gevoerd worden. Tussen collega's en, en tussen directie en collega's.
0: Ja, wat, wat uh, um, het belangrijkste besef hierin is dat je zelf uh, een goed voorbeeld hebt te geven. En, en dat is waarom het ook heel uh, lastig is. Want alleen al uh, wat ik vandaag vertel over mijn relatie met mijn vader, dat gaat hij misschien wel horen. Uh, en dat bleef misschien weer een nieuw gesprek op. En dat, uh, dat is mooi, maar ook uh, nou, soms moeilijk. Of, uh, en dat is dus ook in, um, in het bouwen van, van zo'n uh, organisatie... heb je dus iedere dag weer je, um, je eigen moeilijkheden en angsten... en kwetsbaarheden nou, aan te gaan of overheen te stappen... Um, door een mens te laten zien. Uh, um, ik vind dit... Een presentatie voor een groot publiek, iets nieuws doen... een belangrijk krant, vind ik ook spannend. En ik ben ook bang dat ik fouten maak. Ik ben ook bang dat ik op mijn zicht ga. Want vaak met de groei van een bedrijf... ik heet dan partner of directeur... en dat is ook wat mensen van je... Uh, uh, dat is het eerste beeld wat ze hebben. Dus vroeger nam ik uh, iedereen aan... en hadden ze me al drie keer gesproken... en kwamen ze naast me zitten. Ja, nu neem ik ze niet altijd meer aan... en komen ze binnen en duurt het misschien tien dagen voordat ik ze spreek. In al die tussentijd ben ik opeens die directeur geworden... als ik niet laat zien dat ik dat ben... maar ook gewoon een mens... en een vader... en iemand die hard loopt. Want er, er werken tegen de 100 mensen nu bij jullie, hè? 160. 160, 160 al. Ja. De,
1: de, hoe krijg je nou... Met, met 160 man personeel dan nog, dat jij van al die mensen nog een beetje gevoel hebt van wat hun drijft of bezig Dat kan toch bijna niet?
0: Nee, dat klopt. Uh, overigens, in die 160 zijn er ongeveer 100 die bijna fulltime bij de klant zitten. Dus daar hebben we een iets andere band mee. Ook ja. omdat die uh, in een soort uh, young professional programma het doel hebben om uiteindelijk bij de klant klanten ja, niet te zitten. Dus je er een stuk of 60 echt op kantoor zitten. Exact. Ja. Uh, nou, dat lukt niet meer om zeg maar diezelfde diepgang uh, die je hebt als je met z'n tweeën... Uh, uh, hebt, voor mij persoonlijk. Maar wat je dus te doen hebt, is het goede voorbeeld te geven als partners en dit gedachtegoed, of deze manier, deze cultuur, uh, mee te geven aan uh, zeg maar, ja, nieuwe leiders. Ja. Uh, uh, en aan iedereen te laten zien, want het is wel zo, als ik uh, in een gesprek gisteren nog met een collega even terugkom, omdat ik weet dat het thuis even niet zo soepel loopt, hoe dat gaat, dan leert zij wel uh, uh, dat dat dus mag. En dat die aandacht er is. En dat zij in haar team uh, ja. dat ook uh, te dus je, doen heeft. Dus je, je, je uitdaging is toch om dat te weten van de collega's...
1: en er ook naar te durven vragen en er niet ja. omheen te lopen. Ja. Hoe gaat het nu thuis echt? Ja. Zulke echt. gesprekken gebeuren bij jullie bijna wekelijks gisteren nog. gisteren nog. Ben je een andere vader geworden? Terug naar dit huishouden waar we zitten? Want dit was in 2014, dus je had daarvoor kinderen. Je hebt nu ja. kinderen, dat is goed. De kinderen zijn ook ouder geworden, dat verandert ook. Maar vind je jezelf
0: ook thuis veranderd? Ik hoop het. Maar ik vind ook dat ik daar nog wel echt uh, stappen te zetten heb. En ik heb ik, mijn maatstaf is, um, en dat gaat nog niet altijd goed, is als ik hier uh, eten sta te koken om 6 uh, uur. Ja, maar instrumenteel doe ik het in die zin denk wel aardig, want ik ben redelijk op tijd thuis en ik ben er s ochtends. Uh, maar ik merk dat als ik gisteravond aan het koken... Uh, gisteravond heb ik niet gekookt. maar in ieder geval, als ik aan het koken ben... dan zou ik dus heel erg met uh, deze opname bezig kunnen zijn... en sneller uh, geïrriteerd of geen aandacht voor ze te hebben... of accepteren dat ze op hun iPad of uh, whatever zitten. En dat wil ik nog beter kunnen. Dus mijn werk er echt even zijn... op het moment uh, uh, dat je er wil zijn. Wat ik denk ik zeker beter doe... ik heb in... Die definitie van ik wil keeper en aanvoerder zijn... heb ik gezegd, ik wil binnen mijn bedrijf uh, inspirerend leiderschap tonen. Ook zo'n grote term waar ik al moeilijk vind om uh, uh, te zeggen. En ik wil betere vader en echtgenoot zijn. En dat voor mijzelf uitspreken... zorgt er wel voor dat het makkelijker is om keuzes te maken. Dus toen uh, een tijdje geleden uh, mijn vrouw een, een uitslag kreeg in het ziekenhuis die allemaal goed was, maar besluit ik... Zonder, toch spannend. Toch spannend. Ja. Zonder na te denken, uh, nou ja, wel met nadenken... maar besluit ik dus bewust... om uh, uh, daarheen te gaan... en wat er ook op werk is... Uh, uh, te laten gaan. In de tijd dat mijn moeder... Uh, uh, terminaal was... heb ik in die twee, drie maanden ben ik af en toe... Een kantoor geweest, maar heb ik... zelf de keuze genomen, maar ook gesteund gevoeld... door compagnons en organisatie... dat dat die drie, vier maanden... Even het belangrijkste was wat ik te doen had in mijn leven. Ja. Um, dus ik probeer misschien is een betere stelling dat ik probeer. Een betere vader uh, ja, te zijn. Nou,
1: als ik naar de, uh, het is hier nu rustig, want de kinderen zitten op school. En uh, je vrouw is waarschijnlijk ook aan het werk. Maar de, de, het gevoel wat ik hier heb. Is, is dat het volgens mij een heel vredig huishouden uh, is. als ik zo kijk. Maar ik herken het wel. En de vraag is ook of het, of het altijd kan. Of het niet soms een beetje mag om die dubbele aandacht uh, soms te hebben omdat het nogal wat vraagt van onze hersenen om dat voortdurend te scheiden. Dus je, je denkt de hele dag nou over werk, je hebt spanning, je hebt afspraken, er moeten van alles. Dan kom je thuis, dan ga je koken. En dan moet dat in één keer weg zijn om in zen met kleine kinderen te communiceren. Wat een. Ja, de nee, schakeling is ook enorm. Dus, dat, dat dus uh, vind je jezelf ook wel eens te hard naar jezelf toe? Te streng naar jezelf?
0: Ja, mogelijk wel. Te, ik doe het graag uh, goed voor... Uh, 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 voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus dat is zo. En ik ben het helemaal met je eens. Kijk, wat mijn kinderen ook leren... als ik een keer uit mijn slof schiet... is ja, dat, dat, dat de wereld en het, het leven... het gaat niet allemaal vanzelf. En soms zijn er mensen die onaardig tegen je doen... Uh, die het in mijn volle overtuiging... overigens meestal niet zijn... Uh, maar dan uh, met iets anders... Uh, uh, even bezig zijn... waardoor ze onaardig overkomen... of zich onaardig gedragen... Uh, maar ik ben het helemaal met je eens. Dit, uh, dit is een soort streven. Uh, misschien wel een aardig inzicht wat ik uit een, een coachingsgesprek, wat ik een, een jaar of twee geleden een keer had. Waarin ik zei uh, uh, tegen uh, uh, Jacob, waarmee we dit, uh, dit boekje wat hier op tafel uh, ligt ook geschreven hebben. Uh, mijn ouders uh, waren perfect. En hij zei, dat is niet waar. En toen werd ik best wel boos op hem. Want hij heeft mijn ouders nooit gekend. En ik kwam uit dat liefdevolle libellengezin. Uh, maar hij legde mij uit. Als dat zo is. Dan wens ik jou heel veel succes als ouder. De rest van je leven. Want dan heb jij dus perfecte ouders gehad. Dan ga je dus de rest van het leven nooit tevreden zijn. over wat je zelf doet. Dan voel je de hele dag je eigen imperfectie. Ja exact. En dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik doe mijn best. Uh, en het is verre van uh, perfect. Um, en dat... Uh, dat, dat uh, maar dat is ook hoe we proberen ons bedrijf uh, verder te bouwen. Het is toch lang niet goed, maar iedere dag uh, je stinkende best doen... de succesjes vieren, uh, uh, dromen van waar je naartoe wil... Uh, dan gaan we in ieder geval de goede kant op. En dan, uh... Tot
1: slot, de vraag is natuurlijk of je in die goede kant op gaat binnen je bedrijf uh, en, en voor jezelf. Uh, nu de situatie hebt gecreëerd, thuis en op het werk... Uh, dat je geen angst meer hebt dat je in een crash kunt komen, of dat nou een soort uh, even eruit is, of zelfs een grotere burn-out, of zelfs ontevredenheid over je collega's, of toch ergens een punt achter moeten zetten wat je een aantal keren hebt moeten doen in je carrière. Gaat dat niet meer gebeuren? Heb je, heb je nu het zo georganiseerd dat je,
0: dat je door kunt? Ik heb geen idee. Uh, ik zou... Ik zou... Ik, uh, ik, ik vertel hier uh, maandelijks over als nieuwe collega's uh, beginnen in de categorie van het goede voorbeeld geven ik zeg altijd bij het gaat al best een tijdje goed en ja, ze moeten maar over 10 of 20 jaar uh, uh, nog maar eens een keer opzoeken ook, ook de uitnodiging aan jou dan uh, uh, dan kunnen we nog eens een keer toetsen ik, ik herken wel uh, eerder signalen ik weet dat ik nu weer, uh, de laatste twee maanden van het jaar, zijn altijd verschrikkelijk druk. En uh, ik, uh, we, uh, ik weet ook dat we in een bedrijf in een fase zitten waarbij we een, een nieuw leiderschap het vertrouwen geven. Dus dat zou mij ook dus je, weer ruimte je, moeten je, je, geven. Je voelt
1: prikkels om je heen uh, en je voelt dat beter aan dan vroeger als je even op de rem moet staan. Als je even een extra avond op de bank moet zitten en, en een flesje rode wijn uit je wijnkelder moet pakken.
0: Nou, ik, pro ik probeer dat net even de komende weken wat minder te doen, maar uh, die kelder. Uh, het gaat voor mij niet zozeer om uh, minder werk of die avond op de bank zitten, maar wel om wat ik aan het doen ben. Uh, dus eerder zorgen dat de plek en de verantwoordelijkheden en de taken die ik in het bedrijf heb, dat die passen bij wat ik goed kan, waar ik blij van word, uh, uh, waar ik goed mee om kan gaan. En natuurlijk zitten daar minder leuke dingen bij. We hebben ook wel eens uh, een uh, ontevreden uh, medewerker of een ontevreden klant en dat moet opgelost worden. Uh, ja, anders heb je geen bedrijf. Daarom. En dat, is, uh, dat hoort er gewoon bij.
1: Maar het is een bedrijf met een persoonlijke drijfveer en veel persoonlijkheid erin. Dankjewel Marcel van Weers dat je aan je eigen heerlijke eettafel in de boerderij daarover wilde vertellen. Marcel van Weers dus van Solid Professionals. Dit was de eerste podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio uitzending op BNR of BNR.nl. BNR in bedrijf At Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.